0: Alors, tourne avec moi à Jean chapitre 3. Je saute en avant à une couple de raisons pour lesquelles je fais cela. Un, c'est que on a déjà enregistré euh, quatre ou cinq messages dans Jean 1, 2, et euh, honnêtement, j'essaie de trouver où ce qu'ils sont. <rire> Encore des problèmes techniques, ça a l'air qu'on les a emmagasinés, je vais les trouver, je vais vous dire où ce que vous pouvez les, les chercher. Um, mais ce matin, j'aimerais qu'on lise ensemble Jean chapitre 3, verset 1, et puis on va lire jusqu'à verset 21. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la euh, chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dise il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Et Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal ait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est un long passage, caché dedans, il y a un verset que tout le monde connaît par cœur. Hein? Et euh, ça, ça nous pousse à poser une question, une simple question. Comment peut-on être sauvé? Comment est-ce qu'un être humain peut obtenir la vie éternelle? C'est une question très simple, Jésus le répond, et euh, on se pose la question, qu'est-ce que ça prend? La semaine passée, euh, euh, devant l'assemblée, notre frère René a expliqué les cinq doigts. Moi, quand j'étais petit, c'était les cinq couleurs. On avait un livre avec cinq couleurs, puis on expliquait les cinq couleurs. On avait des façons de venir au Seigneur. Les quatre lois spirituelles, toutes sortes de différents systèmes pour que quelqu'un puisse être sauvé. Étape numéro 1, étape numéro 2 ensuite, étape numéro 3. C'est tout bien classifié, bien organisé. Mais il semble qu'en lisant ce passage, on constate qu'il y a un système qui est radicalement différent que tout le raisonnement humain. Et euh, un des problèmes qu'on a, c'est que Jean veut nous partager dans cet, épitre, euh, dans cet évangile. Il veut nous passer vraiment un message qui est très simple. Euh, on l'a vu la semaine passée, lorsqu'on avait lu dans Jean 20, verset 30 et 31, on avait vu que l'objectif de l'apôtre Jean, en écrivant cette épître, c'était qu'il a, a fait beaucoup en présence de ses disciples. Beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous, avez, vous ayez la vie en son nom. Et ça nous donne une explication pour Jean chapitre 3. Pourquoi est-ce que Jean a pris l'histoire de Nicodème et l'a mis en premier plan? Pourquoi il a choisi... Un homme parmi toutes les personnes en Israël, il a choisi cet homme-là. Et il voulait démontrer quelque chose de très spécifique par rapport à cette situation. Il a choisi de raconter cette histoire. Et c'est une histoire miraculeuse. La semaine passée, nous avons commencé, Jean, avec l'introduction, le thème de, de l'Épître. On avait dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tellement important. Jean, il, il, il est un homme de, de très peu de vocabulaire. Euh, parmi tous les auteurs dans le Nouveau Testament, c'est lui qui sert les moindres de, 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 de mots. Euh, il, il semble lui figer et de servir de peu pour dire beaucoup. Et l'idée ici, c'est qu'il définit euh, Jésus comme étant Dieu. Et il veut qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'en lui, on peut avoir la vie éternelle. Maintenant, ce matin, nous allons regarder le passage, moi, je considère peut-être le plus important pour euh, euh, les évangélistes. Dans toutes les Écritures, c'est la meilleure place à venir à comprendre le salut. Ça a l'air très complexe. Mais il y a une logique, un dévoilement qui se fait de part de notre Seigneur Jésus. Euh, je le trouve plus important que l'Épître de Romain, l'apôtre Paul. Et, et je l'aime plus en Jean 3, simplement parce que l'Évangile a été expliqué de part de l'élève de notre Seigneur Jésus. Et ce qu'il va nous dire, c'est quelque chose qui est, qui est fascinant encore moi, parce que j'y crois... Je crois parce que c'est écrit, et c'est écrit très clairement, c'est « sola fide ». C'est la foi seulement qui va sauver. Alors, le contexte pour le passage, si on regarde Jean chapitre 3, verset 1, le premier mot nous donne un, un point d'accroche, un, un, un pinceau si tu veux, une place où les choses tournent, parce qu'il dit mais, « hein, mais il y a eu un homme ». Pourquoi est-ce qu'il dit mais? Et l'idée, c'est qu'on pense en termes de chapitres et de versets. On pense qu'il y a une construction excessivement logique. Euh, c'est venu par après. Le, le passage, l'épître de Jean est écrit comme un de mes lettres, comme un de vos lettres, sans interruption. Euh, c'est écrit tout le long de l'apôtre Jean. et... Euh, plus tard, on a divisé ces pensées en chapitres et en versets, simplement pour faciliter euh, notre, nos études, pour faciliter notre travail. Euh, c'est beaucoup plus facile de faire une référence à Jean 3, verset 1, que de dire Est-ce que tu te souviens de la partie où il commence l'histoire de Nicodème Alors, nous, on a euh, le bénéfice d'avoir ça, mais dans l'écriture, c'est que Jean est en train d'attacher chapitre 3 avec chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a des miracles. On a le commencement du chapitre 2. Jésus s'en va avec sa mère, ses disciples, à, à des noces. Et ils vont à des noces à Cana. Et puis, ils vont avoir une énorme fête, festin, très long. Et divine quoi? Il manque de vin pour une fête. C'est pas pardonnable. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il transforme de l'eau en vin un miracle que ses disciples ont vu, le premier des disciples qui est inscrit dans euh, l'Évangile de Jean. Et ensuite, le deuxième euh, arrive plus loin, où -ce que Jésus et ses disciples descendent euh, du nord vers Jérusalem, mais dans le texte, on monte, parce que Jérusalem est, est plus haut, c'est sur un montagne. On monte à Jérusalem, et puis, euh, à ce moment-là, c'est la fête de Pâques, où tout Israël vient. Et euh, dans les euh, podcasts, Roy nous a expliqué comment, justement, c'était une fête spectaculaire, énorme. Il y a du monde comme vous ne pouvez pas imaginer. Une ville de peut-être 200 à 300 000 personnes est inondée par littéralement plus qu'un million euh, de, de, euh, de pèlerins qui viennent pour cette fête. Une fois par année, tous les hommes d'Israël sont censés de se rencontrer au temple pour offrir leur sacrifice. Et puis, il y a cette énorme foule de monde et Jésus arrive et qu'est-ce qu'il découvre Il découvre dans le temple la vente de, de sacrifices, d'agneaux, d'oiseaux. Euh, Josephus nous dit qu'il y avait environ 250 000 agneaux qui étaient offerts ce même jour en 3 heures l'après-midi la et 6 heures le soir, ce vendredi à chaque année. Et ça se vendait. Il y avait des commerçants, puis on faisait l'échange de monnaie. Et Jésus, les a tout chassés du temple. Temple en passant, c'est énorme. Le temple, c'était l'équivalent de 25 stades de football. C'était énorme. 36 arpents. Hérode l'avait agrandi, puis agrandi, puis agrandi sur une période de 45 ans. C'était rendu énorme. Et Herod le fait pour qu'il puisse accueillir tout le peuple, que tout le monde puisse sentir libre de venir et de venir adorer. Et Jésus a dit, c'est un commerce. Il a dit, ce n'est plus un lieu de prière, c'est un commerce. Et on a cette miracle parce que Jésus, lui, tout seul, a chassé tout le monde. Et ça nous aide à comprendre maintenant verset 1. On arrive à ce point ici dans Jean 2, verset 23 à 25, juste avant. Pendant que Jésus était à jésus à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Encore cette référence à Jésus qui faisait beaucoup de miracles. Ah, ce n'était pas sélectif, mais je pense que Jésus guérissait n'importe qui qui, qui s'y présentait. Il ne refusait personne, il faisait des miracles. Verset 24, Mais Jésus ne se fia point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme. Et, et, et là, le mais a du sens. Là. Là, il est en train de dire, « Tu sais que tous les miracles que Jésus a fait, que tout le monde commence à croire dans cet homme qui pouvait faire tout un spectacle, un show, quelque chose de fantastique. Tout le monde commence à le suivre. Tout le monde veut le voir. Tout le monde met leur, euh, leurs yeux sur lui. Mais, et là, il arrive avec euh, l'arrivée d'un homme. Now, ce <coughs> qui est fascinant avec ceci, euh, D'après Jésus, il, il connaissait les cœurs de tout le monde. Il connaissait même cet homme qui est venu le voir. Hein? Il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu Né avec lui. Alors, vous voyez le, le, le lien avec chapitre 2. Il arrive, il constate ce que Jésus a déjà fait, il lui donne gloire, honneur, du respect. Mais c'est qui sommes ce homme là pour commencer? C'est Nicodème. Nicodème est un, un pharisien, un chef des Juifs. Dans le pharisien, c'était un groupe d'Israélites qui était... Euh, on pourrait dire les plus consacrés hein, au système religieux juif. Eux autres, ils savaient toutes les lois, tous les petits détails de la loi. Euh, quand on dit une zone de loi, on pense à quoi Exode 20, on pense à 10 commandements. Les pharisiens, ils ne voyaient pas 10 commandements. Les rabbis, de, à travers les années, avaient euh, défini et redéfini ces dix commandements pour en arriver à 600 plus loi ou ce qu'on doit suivre. La majorité, en passant, avait affaire avec la manière qu'on va, hein, va traiter le sabbat. Comment est-ce qu'on va garder le sabbat comme dans la loi de Moïse? Ils avaient toutes ces lois-là, toutes ces différentes interprétations, et un pharisien, ah, c'était un des premiers les, les plus consacrés. On nous dit que dans, euh, dans ce temps-là, il existait environ 6 000 pharisiens. Parmi les millions d'enfants d'Israël, il y avait 6 000 qui étaient euh, reconnus comme étant des pharisiens, qui étudiaient la loi avec le but de mettre en pratique. Euh, ils avaient des pratiques tellement détaillées et Nicodème semble être un des pharisiens. Et on va découvrir que c'est probablement un des plus sérieux parmi les, les pharisiens. On lui euh, dit ici qu'il était un chef des Juifs. Non, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Un chef, c'est un chef. Un patron, c'est un patron. Chez nous, on a beaucoup de vice-présidents. On a beaucoup de directeurs. On a plein de chefs chez nous. Euh, je ne sais pas où ce que vous êtes, mais est-ce qu'il y a des boss Même à la maison, nous autres, on dit, on était six, puis on avait six boss. Euh, il y en avait bien des boss, des patrons, des chefs. Hein? Vous, vous connaissez l'image qu'on a. Mais l'image qu'on a n'est pas ce que Jean est en train de décrire. Lorsque Jean parle des chefs des Juifs, il parle d'un groupe spécifique qui avait euh, la responsabilité de, euh, en fin fait, de diriger le peuple d'Israël. Quand les Romains ont pris le pouvoir, ils ont pris le pouvoir, ils ont inséré leur armée, ils ont chargé leurs taxes, et en réalité, ils ont dit pour garder la paix dans le pays, ce qu'on va faire, on va le laisser eux gérer eux-mêmes. Il y a certaines choses qu'on ne va pas leur donner comme permission. Ils n'ont pas le droit d'enlever la vie. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était euh, crucifié, on lui a amené devant Pilate, parce que c'est les Romains qui enlevaient la vie. Mais tout ce qu'il y avait sur l'organisation, la structure du pays, comment est-ce qu'on faisait ci, comment est-ce qu'on faisait ça, c'était le Sanhédrin, les chefs des Juifs. Il y avait 70 plus un euh, qui étaient en charge du pays. Parmi les Sanhedrin, on avait trois groupes d'hommes. On avait les pharisiens, on avait parmi eux euh, des hérodiens, c'était des, des hommes riches, des hommes de, de, de pouvoir et des hommes d'influence qui, normalement, s'accordaient avec Rome. S'il y avait un gouverneur euh, de Rome installé euh, en Israël, eux autres, ils étaient proches de lui. On faisait ce qu'ils voulait. On s'assurait de garder notre place et évidemment protéger notre argent. Et le troisième groupe, c'était des prêtres. On avait des gens qui étaient des prêtres, euh, qui avaient une connaissance de comment on va gérer le système religieux à Jérusalem. Le, le plus un, c'était le souverain sacrificateur qui avait le, le droit de, je dirais pas veto, mais c'est lui qui tranchait. Et vous pouvez imaginer dans un débat assez euh, féroce, on a 70 personnes, deux points de vue qui semblent prendre le pouvoir, on arrive à l'égalité divine quoi? On regarde le souverain sacrificateur puis on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est lui qui va avoir énormément d'influence. Alors, ce groupe, les chefs, Nicodème, fait partie de ce groupe. So, parmi les pharisiens, il est assez bien situé pour qu'il puisse être même dans le gouvernement. C'est lui qui, et avec les 69 autres, définissent l'Assemblée nationale d'Israël. Et il vient voir Jésus. C'est fascinant, n'est-ce pas? Il vient le voir. De nuit, beaucoup de discussions dans les commentaires, pourquoi la nuit? Une des choses les plus logiques, c'est qu'il n'est pas jeune, il fait chaud le jour, il va aller le soir. Okay. Il s'en va parce que c'est le soir. D'autres vont dire, dans l'autre extrême, que Nicodème est arrivé pour essayer de négocier une entente avec Jésus. Que, avec tout ce qu'il a fait, il a chassé tous le, les commerçants de... Euh, euh, du, du temple, euh, ça fait vraiment un, 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 de dommages dans leur business. On va envoyer un homme pour négocier avec Jésus, pour dire, une tu peux avoir ce que tu veux, mais nous autres, il faut qu'on garde ce qu'on a. » Tu peux voir un peu euh, la logique humaine. Et, et, et On lit ça, puis on dit, ouais, c'est potable, un peu, un peu euh, spécial. » Ce qui est fascinant, c'est la façon que Jésus lui répond. S'il veut faire une entente avec Jésus, bien, ça ne marchera pas, pas avec le, euh, la façon que Jésus lui répond. Nicodème lui traite avec énormément de respect. Et tu peux voir un peu l'attitude de dire, il s'en vient flatter Jésus. La première chose qu'il appelle, il dit « rabbi ». C'est un nom d'un terme très respectueux. Et il y a des gens qui m'appellent Monsieur Cottonwood, et c'est un honneur, et on l'apprécie ici en français de se faire traiter comme ça. Mais la réalité, c'est que c'est plus que ça. De se faire traiter comme rabbi veut dire, tu es un, un homme de connaissance, on peut venir te voir, on peut obtenir de toi toutes sortes d'informations, de connaissances, d'expertise, tu es un homme bien placé. Et ensuite, il flatte Jésus en disant, on sait que tu viens de Dieu, parce que qui pourrait faire les miracles s'il ne venait pas de Dieu? Il voit très, très bien comment qu'il est en train de mettre Jésus sur une pédestal. Il est en train de dire, on sait que tu es un docteur hein, qui vient de Dieu. Et il faut comprendre qu'il euh, est en train de dire quelque chose de vraiment fantastique, Nicodème, parce qu'il euh, n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Jean-Baptiste, était le premier euh, prophète depuis ce temps-là. Alors, de dire que Jésus est un docteur qui vient de Dieu, waouh, c'est vraiment de le classifier. Et ça faisait au-dessus de 850 ans hein, depuis qu'on avait des prophètes qui faisaient des miracles. Et Jésus en faisait des miracles. Il en faisait plusieurs miracles. Alors, euh, Nicodème vient avec cause et lui dit, wow! Il trouve ça fantastique de de traiter Jésus avec énormément de respect. Mais, nous, malheureusement, on manque une partie de la discussion. Et je dis ça avec un respect pour l'apôtre Jean qui l'a écrit, parce qu'il me semble que Jésus aurait dû dire quoi? « Merci, c'est bien gentil. »« Je suis vraiment flatté par toutes les gentilles choses que tu dis. »« Toi, un homme bien situé... » Et là, Jésus aurait pu répondre avec toutes sortes de compliments à lui aussi, n'est-ce pas? Il aurait pu lui dire toutes sortes de bonnes choses. Mais ce n'est pas le cas. Jésus va répondre d'une façon humainement parlant, hein, illogique. Ça n'a pas de bon sens. L'autre, il traite comme un docteur. Il vient le voir. Il est vraiment gentil. Ah! Et verset 3, Jésus lui répondit, OK? En vérité, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et si on n'avait pas lu chapitre 2, on serait vraiment confus. Pourquoi est-ce que Jésus approche cet homme avec? cet argument. Non, les évangélistes parmi nous vont dire, ben, c'est normal, on attaque avec le plan de salut tout de suite, on lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais non, chapitre 2 termine avec le concept que Jésus sait qu ce qui est dans le cœur de l'homme. Alors, un soir arrive un homme bien situé, bien intelligent, beaucoup d'influence, et devine quoi Jésus sait exactement qu ce qui est dans son cœur. Et il répond tout de suite avec la réponse aux questions que Nicodème arrive. Les vraies questions de son cœur. Nicodème, tu viens me voir parce que, et beaucoup, beaucoup des commentateurs arrivent avec la même conclusion. Nicodème arrive avec un problème, un problème personnel. Il n'est pas le, le, le chef en Israël à ce moment-là. Il n'est plus un pharisien. Il est un simple homme qui veut savoir qu'est-ce qui manque pour que je puisse me rendre au ciel. Avec tout ce qu'il connaît, avec tout ce qu'il sait, avec tout ce qu'il a vu, avec le somme total de sa connaissance, il sait au moins qu'il lui manque quelque chose, une petite affaire. T'as rien qu'à faire ce pèlerinage à telle place, dire telle prière, t'as rien qu'à aller puis amener un petit sacrifice. Il s'attend à. C'est tu sais, un petit secret, quelque chose qui va lui donner ce qui lui manque. Mais non, Jésus lui dit, comment il dit, et en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut, voyons, veut, euh, peut voir le royaume de Dieu. Il met littéralement un barrière dans la route de Nicodème. Tu cherches un truc, mais il n'y a pas de truc. Tu y vas pas, bonhomme. Il n'y a pas de moyen. Au moins, que tu nais le nouveau. Et là, il prend une image que Nicodème a, a, a vraiment un défi. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître C'est un terme connu. Jésus se sert. Nicodème répond tout de suite avec On a l'impression que Nicodème ne comprend pas. La réalité, c'est que Nicodème, Nicodème, il comprend tellement bien qu'il revient avec vraiment l'argument. C'est parce qu'il se sert d'un outil pédagogique qui était très connu parmi les Hébreux. C'est la comparaison, l'analogie. Je veux comparer quelque chose, alors je veux te faire comprendre quelque chose. Je vais le comparer avec d'autres choses pour que tu puisses saisir la vérité. Euh, on voit souvent ça avec euh, les parents et les enfants, n'est-ce pas les enfants n'ont pas le vocabulaire. Ils n'ont pas nécessairement la connaissance. Mais nous, les parents, on va les simplifier les choses pour qu'ils puissent saisir la réalité qu'on est en train de leur dire. Et je trouve ça fascinant avec les petits boutchous quand ils comprennent, c'est comme les yeux deviennent gros. Ah. Et c'est exactement Nicodème dans cette situation ici. Il est en train de dire net de nouveau. Wow! T'as minute. Il, il dit, « Je peux pas rentrer chez ma mère. » Il est en train de dire, « Je ne peux pas m'organiser à notre naissance. » Il n'y a pas de façon que je peux recommencer. Moi, un homme d'un certain âge, j'ai vécu une vie, j'ai fait ma part, j'ai fait des bonnes choses. Je ne peux pas me défendre de ça. Comment je vais me défendre de ça? Toutes mes bonnes actions, tous mes, mes rituels que je suis fidèlement, hein, jour après jour, sabbat après sabbat, « Comment je vais tout lâcher ça? » C'est ça qu'il est en train de dire. Il comprend très, très bien ce que Jésus dit, parce que lui, comme professeur, lui a déjà enseigné à ses élèves avec comparaison, et Jésus a choisi un des meilleures comparaisons. Parce que tout le monde connaît c'est quoi la naissance. Surtout les parents. Un enfant, ah, je ne sais pas, là, on ne se souvient pas grand-chose. Hein? On ne se souvient pas quest ce qui est arrivé, on ne sait pas comment c'est arrivé. Ça, on me dit que c'était arrivé à telle date, on me dit que c'était arrivé à tel hôpital, on me dit qu'à telle place, euh, moi je suis né, moi c'était Sherbrooke. I mean, chacun a déjà une, 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 une histoire, mais en réalité, j'étais pas vraiment là. Hein? Euh, J'avais rien à dire. J'ai chialé ça à l'heure parce que j'aimais pas ça, il faisait froid. On voulait qu'on me remette dedans encore, parce que moi, j'avais trop froid. Et on fallait que mon enveloppe dans les couvertures, le, serré, le tenir serré dans les bras de papa, de ma mère. Et, oh boy, oh boy, oh boy! Naissance! Cette image que Jésus prend, c'est une image parfaite. Le salut est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Ça vient d'en haut. Et, et ça, c'est fascinant. Le mot ici, naissance, euh, naître de nouveau. Le mot grec pour nouveau a deux sens. Et les deux sens s'appliquent ici. Le sens qu'on prend tous, on comprend, naître de nouveau, c'est une deuxième fois. Euh, c'est flambant en oeuvre, de, de, de recommencer, naître de, de nouveau. Hein? Ça, c'est nouveau pour nous autres, c'est bien. Mais il y a un autre sens qui est vraiment puissant. C'est qu'il faut naître d'en haut. L'idée de nouveau voulait dire que quelque chose d'en haut venait déposer de quoi. Et je peux te dire honnêtement, quand mes enfants étaient euh, arrivés dans ce monde, les choses ont changé radicalement. C'est les parents qui ont amené dans ce monde un enfant et devine quoi chut, chut, fais pas trop de bruit. Oh oh oh, faut lui nourrir. Oh oh oh, faut lui changer ses couches. Oh oh oh, il y a tout le temps d'autres choses. C'est tout un autre recette. Avant, ce n'était pas pareil. Avant, là, c'était, moi, mon épouse, la vie est rose, tranquille, on fait qu ce qu'on veut. Hein? Mais non, là, elle est bouleversée par les petits êtres qui remplissent la maison et qui font tout. C'est les parents, c'est la faute des parents. Ce n'est pas les enfants qui sont arrivés en disant, hey, je veux, veux m'arriver dans telle, telle famille. Moi, je n'ai pas choisi la famille. Vous autres, vous n'avez pas choisi la famille dans laquelle vous êtes nés. C'est quelque chose qui a été fait pour vous, par vos parents. Et je n'ai pas besoin d'aller en grande discussion. C'est Jésus qui prend cette image, né de nouveau, né d'en haut. C'est vraiment quelque chose qui vient où on n'a aucun contrôle, aucune participation. Et on cette notion de naissance implique aucun effort de la part de le participant. C'est spécial quand on y pense, hein? C'est un terme qui est connu depuis Adam et Ève. C'est quelque chose qu'on comprend très bien la naissance. Ça dépend sur les parents. Et moi, je contribue à rien à ma naissance. Et c'est exactement ce que Jésus veut enseigner à Nicodème. Tout ce que tu penses que tu peux contribuer, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as appris, ça vaut absolument rien si ça ne vient pas d'en haut. Alors, il répond à Nicodème, verset 5, Jésus dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est d'esprit. » Moi, pendant des années et des années, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre ce que Jésus voulait dire. Beaucoup de difficultés, parce que euh, naissance, on parle ici de naissance de... de <coughs> nez d'eau et d'esprit. C'est quoi ça, née d'eau? Est-ce qu'il faut être dans une piscine pour euh, avoir la naissance? On sait très bien, non. Euh, c'est quoi la naissance d'esprit? On peut dire, ouais, peut-être c'est parce que le Seigneur m'a donné son esprit. Il y a une certaine logique, n'est-ce pas, là-dedans? Et euh, beaucoup de différentes interprétations existent sur le sujet. Mais la seule qui frappe, c'est celle qui qui est de l'Ancien Testament. Jésus est en train de citer une passage dans l'Ancien Testament. Et, et si vous voulez, je vous demande, de, pardonne-moi, mais tourne avec moi à Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel 36, c'est une prophétie qui a été faite. À, et Jésus le cite. C'est fascinant de le voir ici. Il parle ici de, de naissance d'eau et d'esprit. Ézéchiel 36. Et c'est euh, Dieu qui parle, il parle à travers euh, Ézéchiel l'auteur, il dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai de sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observez et pratiquez mes lois. » Il y a un mot dans ces versets qui revient à multiples fois, un mot très important, ah, il dit quoi? Je. 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 Il n'y a rien là-dedans que le peuple d'Israël va faire. Absolument rien. C'est je qui va tout faire. Onze fois dans trois versets, il dit je vous. Je vous. C'est Dieu qui va le faire pour Israël. L'action est de celui qui parle, et celui qui parle, c'est Dieu, l'Éternel. L'eau est pour la purification et l'esprit nouveau. C'est une façon complètement différente de voir les choses, d'agir. Tous les cadeaux, des grâces que Dieu donne, lorsqu'on parle de la naissance nouveau, Dieu nous donne une purification et nous donne un esprit nouveau et il est en train de dire ça à Nicodème qui lui professeur de la loi hein, de connaître l'Ancien Testament alors euh, pour comprendre bien oui, ça vous a pris plusieurs années à comprendre, l'eau c'est le baptême l'eau c'est pas le baptême alors c'est pour ça que je comprends pas c'est quoi l'eau l'eau c'est que... un acte de purification mmh. chez nous on a de l'eau vous aussi? Mmh. Hey, quelle grâce n'est-ce pas? <rire> Froid et chaud on a le choix on met un peu de savon Qu'est-ce qu'on fait? Nous, quand les petits-enfants sont à la maison, ils ont mangé, ils veulent aller jouer, grand-maman leur dit, sans faute, ok, j'entends ça moi depuis 15 ans, elle leur dit, va laver vos mains avec savon. Hein? Ils vont dans l'évier, ils vont mouiller leurs mains avec de l'eau. L'image, c'est la purification. Ce n'est pas le baptême. Le baptême n'est pas la purification. Non. Moi, quand je me suis baptisé, ça ne m'a rien fait. Euh, J'ai été baptisé avec mon frère. On a partagé le même baptistère. Ce n'était pas l'eau bien, bien propre. Mais c'est une image de quoi? Notre décision de suivre le Seigneur, on l'a accepté comme sauveur personnel, puis on veut l'obéir. C'est un témoignage. Ici, l'eau, c'est une purification. Mais ici, si, si un homme n'est né d'eau, c'est-à-dire euh, que l'homme doit se nettoyer avec de l'eau. Oui, sauf que le mot est naissance. Qu'est-ce que l'homme fait dans la naissance? Rien. Et c'est pour ça qu'il cite ça à Nicodème, professeur de l'Ancien Testament, en disant, tu sais très bien, je vous donnerai de l'eau pour vous purifier. Je vous donnerai un nouveau esprit. C'est Dieu qui va le faire. C'est pourquoi il donne le terme. Il a dit, tu, tu devrais te laver avec de l'eau. Il n'a pas dit ça. C'est pas quelque chose que tu peux faire. Parce que lui, il veut couper Nicodème, puis ses pensées, de toutes ses bonnes actions, tous les rituels. Jésus a en train de dire, ça ne vaut absolument rien si tu n'as pas l'eau qui vient de Dieu, la purification qui vient de Dieu. J'avais compris que, quand, en parlant de l'anatomie, quand un enfant est né, dans, enveloppé dans un sac d'eau, moi aussi j'avais entendu et ça. L la, la, la fontaine, je sais pas comment, ça se brise, l'eau tombe, et c'est le moment de la naissance. Alors, moi, je savais qu'il parlait seulement de la naissance physique. Physiquement, tu es avec de l'eau et tu dois naître spirituellement après ça. Je le voyais toujours comme ça. Et il a dit, ici, dans le verset, il a dit... Il dit... Il dit... Il dit, dans le même verset, qui appuie ton point il dit des choses ce verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tu vois un peu où on peut prendre cette interprétation. Oui. Sauf que le problème, c'est que le prochain verset, ah. on a Nicodème qui revient et ils dit à... Euh, <coughs> Qu'est-ce qu'il dit, Nicodème? Il dit, « Ne t'éteins pas... Euh, » C'est Jésus qui dit, « Ne t'éteins pas que je t'ai dit, il faut que vous naissez de nouveau, le vent souffle où il veut... »« Et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il, où il va. Il est en, ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et puis là, on a Nicodème qui dit, « Comment tu peux faire cela? » Jésus répond, « Tu es docteur en Israël, et tu ne sais pas ces choses. » C'est pour ça que moi, j'ai tout le temps pensé, comme toi, physique, qui est vrai, n'est-ce pas? Exactement. Sauf qu'on parle à Nicodème, que lui, il garde l'Ancien Testament. Puis, dans l'Ancien Testament, dans là, il fait une référence à ce que Dieu parle de choses spirituelles en Ézéchiel. Il parle à Nicodème Jésus de choses spirituelles. Nicodème, tu fais le, le, le côté physique tellement bien. Tu très beau. Tu sais, on s'habille, on se sent bon, on se lave, on est vraiment, tu sais, es, on est propre. Mais spirituellement, tu es nul. Tu es rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis ta confiance dans l'Éternel. Et là, est le, le, le problème, c'est qu'on cherche à faire des choses qui vont être acceptables à Dieu. Un de mes collègues de travail me parle souvent de toutes les bonnes choses qu'il fait. Et euh, une fois, je, je l'ai coincé, je lui ai dit, tu fais toutes ces bonnes choses, pourquoi? Ah, il est des pauvres, il fait toutes sortes de, 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 de voyages pour les bénévoles, pour aider. Dans... Et je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est parce qu'il a dit, je, je, je voudrais que Dieu me trouve acceptable. Mais, c'est dommage, mais les Écritures disent, c'est bien de faire les bonnes choses, mais pas pour gagner ton ciel. Tu ne peux pas faire une négociation avec Dieu. Nicodème vient avec Jésus, puis il veut avoir un débat, mais il n'y a pas de débat. Tu n'es pas sauvé, Nicodème. Tu es perdu. Tout le monde est perdu avec leur péché. C'est inévitable. Nicodème est confus. Il parle constamment de ce qu'il va faire. Comment je vais rentrer dans le ventre de ma mère? Comment est-ce qu'on va faire ces choses-là? C'est tout le temps, son esprit est tordu, parce que pour lui, il est encore convaincu, ça prend un effort humain. Et souvent, dans un système bien structuré, bien intentionné, on explique le plan de salut, puis on dit aux gens « Mais il faut que tu pries cette prière. » Puis la réalité, c'est que la prière n'est pas méchante. Mais ce n'est pas ça qui va sauver quelqu'un. Qu'est-ce qui est dans le cœur? Moi, intellectuellement, il y a des choses que je peux penser, je peux parler, je peux... Il y a toutes sortes de choses que je peux raisonner, mais si ce n'est pas dans mon cœur, ça fait partie de moi. Et moi, je ne peux pas forcer cela, ça vient de celui qui est en haut. Je ne sais pas si vous, vous voyez très, très bien cette notion que Jésus était sur un autre niveau, Nicodème est sur un autre palier, puis malheureusement, il faut trouver une façon de monter. Nicodème, est, uh, Jésus lui dit, tu es le docteur, le docteur en Israël. C'est le professeur le plus coté. C'est l'homme le plus instruit, c'est l'homme où ce qu'on va pour avoir le somme de connaissances, et tu ne connais pas ces choses. Il aurait pu facilement écrire Hébreu 11 qui nous dit que quoi? c'est par la foi que Abel, c'est par la foi que Énoch, c'est par la foi que Noé, c'est par la foi que Abraham. Il connaissait lui son Ancien Testament à fond. Il aurait dû pour dire c'est par la foi. Ce n'est pas par les actes, ce n'est pas par les œuvres. Et voici le vrai problème. Verset 11, il dit, en vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous, par... je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous Parlerait des choses célestes. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est un non-sens pour le raisonnement humain. Mais Jésus le dit à Nicodème c'est que l'être humain ne peut rien contribuer à son salut éternel. Et Nicodème. Euh, il est né dans la bonne famille, il est dans la bonne nation, il est un descendant d'Abraham, il suit la bonne religion, il suit les lois du le judaïsme, Et il connaît les lois, il connaît les pratiques, c'est un, un bon pharisien. Il, il sait toutes ces choses-là. Mais il ne sait pas comment se rendre au ciel. Il ne sait pas comment accepter le sacrifice de Jésus. Et Jésus va lui dire, il va lui dire clairement, simplement, il donne une autre image, une image que les gens ne, ne comprendraient probablement pas. Mais en réflexion, c'est évident. Il dit, « Et comme Moïse élevait le serpent dans le désert. » Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'image qui donne, c'est dans... Um, Exode? Nombre. Nombre. Nombre, merci. Où ce que le peuple a désobéi à Dieu, et Dieu a envoyé une maladie, les serpents qui mordent et qui donnent une maladie, une maladie mortelle, on va mourir. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Construis-toi un serpent en un monte-le sur un poteau, n'importe qui, qui quoi? Une... Qui le regarde. Mm -hmm. I mean, c'est banal, quoi? Mm -hmm. Et puis ça fait toute la différence. Celui qui regarde, il va vivre. Celui qui ne regarde pas, va mourir. Et c'est cette image. C'est ce hein? ah. ce étrange, mais c'est l'image qu'on a. Et on le voit, moi je peux voir euh, <rire> toutes sortes de discussions qui peuvent sortir de cela, mais c'est vrai que c'est étrange. Mais c'est l'image, l'image connue. J'ai écouté mon pasteur qui disait, je pense que c'était eh, ma carte qui disait que la sainte bien sûr, on était toujours habitué à le faire, et comme l'image nous dit si quand Jésus a été sur la croix, il a été délivré. Il a comme de Très bonne image, n'est-ce pas? Et, et vous voyez un peu le, le, le scénario. Jésus amène ça devant Nicodème. Il dit Tu vois cette image? Tu vois ce que. Il va falloir que ça arrive pour que celui qui le regarde, qui croit, va avoir le vieil étonnant. Moi, moi, je me demande notre euh, euh, temps s'en va, mais j'aimerais parler un peu de Nicodème comme personne. Dans les Écritures, Nicodème paraît trois fois. Ici, Jean chapitre 3. Une autre fois, hein, Jean chapitre euh, 7. Et euh, la situation est un peu différente. Euh, on est en train de parler de quest ce qu'on va faire avec ce Jésus. Euh, on a un plan de se débarrasser de lui. On a une idée fascinante. Comment est-ce qu'on va s'occuper de lui? Euh, on ne sait vraiment pas quoi faire. Et là, on arrive à, à cette partie fascinante où ce que Nicodème va simplement dire devant tout le saint « Est-ce que c'est juste de condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? » Et la notion, c'est qu'on voit un homme ici qui ne parle pas de la même façon. Il n'est pas aussi confondu que dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas? La troisième place où qu'on voit Nicodème, on le voit dans Jean chapitre 19. Et devine qu'est-ce que Jean 19 nous parle. Il parle de la crucifixion de notre Seigneur, de l'enterrement. Oui. Devine qui, qui était là à l'enterrement de Jésus, Nicodème. Puis, il n'était pas là, loin, sur l'horizon, regardant de loin quest ce qui se passe. Non, 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 il était impliqué. Il amène un cent livres de parfum. 100 livres. C'est incroyable. Ça valait très cher. C'est un cadeau pour un roi, ça. Il vient pour embaumer Jésus, pour le placer dans son tombeau. Je me demande, tu penses-tu que peut-être Nicodème avait commencé à comprendre quand Jésus était sur la croix? Quand Jésus était là, maudit par tout le monde? Et Nicodème était témoin, il a vu qu ce que Jésus a fait, il a entendu ce que Jésus a dit. Je suis sûr que ce concept de naissance de nouveau, naissance d'en haut, lui résonnait dans sa tête. Et là, il est en train de regarder Jésus sur la croix. Fascinant. La tradition nous dit que Nicodème a été banni du Sanhédrin. Il était, on lui a enlevé tous ses biens. Il est mort pauvre. On, on raconte toutes sortes d'histoires de cet homme-là. Vrai ou non Probablement vrai, mais dans les Écritures, on voit quand même un changement de cœur qui peut facilement amener à voir ces histoires comme étant vraies. Moi, je suis convaincu que, rendu au ciel, on va être capable de consulter Nicodème et dire, « As-tu bien compris la nouvelle naissance? Hein? » On va être capable de lui parler de ça. Et je suis sûr que lui va nous parler de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. C'est tout un témoignage. Il me semble que c'est illogique d'évangéliser comme Jésus a évangélisé. Je trouve que quasiment pas rationnel pour l'être humain. Pourquoi est-ce que le monde lui a rejeté? Parce que ce n'est pas logique. Ça ne tombe pas dans notre, notre façon de penser, notre vouloir de conserver notre vie, nos péchés, euh, de, de garder nos affaires comme on aime. Hein? Mais non, au moins qu'on est né de nouveau, on est transformé. On ne peut pas obtenir le salut. Eh bien, temps est passé. On va continuer la semaine prochaine. Coupons-nous. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole, pour cette Nicodème. Seigneur, merci que Jean lui a pris comme exemple pour que nous, on puisse comprendre que notre salut dépend de sur toi. C'est toi qui nous a amenés à la croix. C'est toi qui nous a placés devant ta parole. C'est toi qui nous as placés devant quelqu'un qui nous partage ton plan pour nous. Et Seigneur, on n'a que croire. Mets notre confiance en toi et tu vas venir transformer nos vies. Père éternel, on demande que tu puisses nous guider, servir de nous comme témoins à nos voisins, dans notre famille, à l'ouvrage, à l'école. On demande ces choses par le bon nom de Jésus. Amen.